0: Здравствуйте, в студии Вести ФМ Владимир Аверин, а на связи с нами постоянный автор и ведущий этого цикла профессор, писатель, политолог Николай Злобин. Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Владимир. Добрый вечер всем.
0: Я надеюсь, связь нас не подведет, и все наши слушатели могут воспользоваться возможностью прямого диалога фактически с Николаем Злобиным. Сюда можно написать свой вопрос, свой комментарий, свою оценку деятельности Николая Злобина, американского государства в целом, с помощью WhatsApp и Viber на номер 8 903 170 63 63 8 903 176 363. Либо платную СМС-ку присылать на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. А,
1: а про деятельность Владимира Аверина лучше писать на друг, по другому адресу, да, я так понимаю?
0: Не, ну а что меня спрашивает понимаете? Меня-то о чем спрашивают? Я не профессор, не политолог. Не спрашивайте не писать о не писать.
1: Вашей
0: Моя деятельность в данном случае заключается в как можно более выгодной подаче вашей деятельности, Николай. А, взаимно, взаимно, взаимно. Вот, знаете, как-то не не ем, не сплю, только думаю о том, как бы повыгоднее подать каждое слово. Поэтому так переживаю за связь. Так, надеюсь, что наступит то время, когда вы будете ходить не только в телевизионные, но и в радиостудии в Москве. Ну, в общем, как бы есть у меня некоторые мечты, но не обо мне речь, конечно же, не обо мне, а о Соединенных Штатах Америки.
1: Мечты должны быть... Они должны быть всегда, да. И не обязательно они должны исполняться, главное, чтобы они были. Вот у вас такие вот мечты, я понял.
0: (свят) Я я понял (свят) и ваш ответ по поводу исполнения (свят) своих мечт, что вы, значит, телевизионный герой, больше, чем радийный. Ну, так бывает, так бывает.
1: (свят) Нет, нет, не так, не так, не так. Я все-таки в студии Вести ФМ бывал сотни раз, если не больше, Сотни и сотни раз.
0: И достаточно, типа, да. Не, ну давайте не будем будем отвлекаться все-таки от главной темы нашего повествования. И прежде чем вы перейдете к анекдотам, а куда же вы все равно перейдете? Тут к бабке не ходишь, что называется. Я вас хотел бы вот о чем спросить. Поскольку после анекдотов пойдет речь про Америку, то я хочу успеть поговорить пару слов хотя бы про нас, про Россию. Тут опубликовали социологи результаты опроса, и выяснилось, что россияне в отличие от 2016 года, не так пристально следят за американскими президентскими выборами. Тогда до 60% активно прямо следило, интересовалось. Сейчас это все где-то на уровне ну, максимум четверти населения. И какие-то симпатии, антипатии не столь ярко выражены, как это было в 2016 году. И я бы хотел вас спросить, как вы думаете, почему это происходит?
1: Ну, на самом деле, я должен вас спросить, почему это происходит, рассказать американцам. Но моя версия заключается, во-первых, в том, что ну, роль Америки в мире, наверное, объективно снизилась на данный момент. Я не думаю, что Америка уходит серьезно из мировой политики, из лидеров мировой политики. Я думаю ну Мое такое вот личное экспертное мнение, что мы продолжаем жить в однополярном американском мире. Он по-другому выглядит немножко. Он не столь очевиден, но есть. Но я, м- человека, не глубоко занимающегося политикой, конечно, роль Америки уменьшилась, ее значение уменьшилось. И от того, кто станет президентом Соединенных Штатов, мне кажется, его жизнь в общем не так сильно зависит. Она никогда сильно не зависела, но, по большому счету, интерес вызывал. Сегодня этот вопрос интерес такой, видимо, и не вызывает. И, в общем, ничего плохого, на самом деле, в этом нет. Меня всегда поражало, почему американские выборы вызывают такой бешеный интерес в России. Зачастую этот интерес превышает тот интерес, который эти выборы вызывают в самой Америке. Особенно предвыборная борьба. Но... Я думаю, сегодня ситуация в России, так сказать, не способствует тому, что россияне могут тратить много времени на изучение ситуации в мире и коронавируса, и экономические проблемы, и проблемы в самой России, бытовые и всякого рода проблемы, с которыми сегодня сталкиваются россияне. А, наконец-то, ситуация не благоприятствует, так сказать, разговору о глобалистике, о глобальной политике, о том, что происходит в далекой Америке за 10 тысяч миль от Москвы, я думаю, это тоже сыграло свою роль. Россияне стали немного больше говорить, насколько я понимаю, о Китае, чего не было еще несколько лет назад, и вникать в какие-то перипетии китайских там телодвижений. Я думаю, сегодня одна из главных тем, если посмотреть на всякого рода опросы, это постсоветское пространство от Белоруссии Украины до Кавказа там, и среднеазиатских стран, где происходят всякие события. Поэтому я думаю, что сегодня такого сконцентрированного интереса именно к американским выборам, может быть, и нет. Это вполне объективно. Ну, американцы, наверное, не очень за этого. Но я пробую это передать.
0: Uh, мне вот любопытно, в этот, в этот раз какая-нибудь <laughs> фракция в Государственной Думе будет шампанское открывать во время заседания в честь победы одного из кандидатов в президентское кресло Амери... Соединенных Штатов Америки? Или как-то обойдется все-таки? Опыт научил, что... Я,
1: я думаю, я скажу свое мнение. Я думаю, будет открывать, но я думаю, будет это делать не столь публично, как четыре года назад.
0: Uh-huh. То есть, вот очень может быть, что в этом и ответ. То есть, как как бы люди, э, во всяком случае, те, которые готовят шампанское, они, э, конечно, интересуются, следят и даже, может быть, переживают, но уже публично в этом не признаются. То есть, уже публично признаваться в том, что мы так переживаем за, э, не знаю, Трампа или Байдена, уже неловко сделалось как-то.
1: Ну, в общем, да. Вы знаете, совершенно очевидно, что интерес к выборам за рубежом, он, видимо, как-то а, отнимает интерес от выборов внутри страны. Поэтому вполне нормально, если россияне будут гораздо больше внимания уделять так сказать, ситуации внутри страны, обсуждать ее, там, участвовать в выборах там, и так далее, нежели переживать за то, что происходит в Америке. Хотя я считаю, что происходит в Америке важно, потому что речь идет о выборах человека, который является, занимает главный политический пост мира. И от некоторых его решений в мире, сказать, ситуация зависит очень сильно. Внутри Америки она не очень зависит. А вот в мире от решений президента США зависит довольно много. От того, как он видит мир, от того, как он видит мировую политику. Мы видим и по Трампу, и по его предшественникам. В мире меняется очень много. И иногда неожиданно, и э, даже для союзников Америки, там, Трамп очень много неожиданностей э, им предъявил за последние три с половиной года. Поэтому, э, конечно, надо отслеживать, надо смотреть эти тенденции, но э, на жизнь простого обывателя, ну, мне кажется, это, так сказать, не так сказывается, как на судьбах политологов там э, Может быть, даже инвесторов, которые занимаются рекомендациями, как и куда, какие деньги инвестировать, потому что никто не отменял политические риски, никто не отменял перепады экономические и инвестиционные и так далее. Поэтому это все надо, безусловно, отслеживать, но к этому надо подходить более профессионально, нежели так вот публицистически, на мой взгляд.
0: Хорошо, давайте тогда э, э, парочку анекдотов, а потом уже все остальные вопросы.
1: парочечку-то? Ну, давайте начнем с парочки.
0: Я пытался как-то ограничить ваш полет, если честно.
1: Ну, просто про американскую политику там из любого утюга сейчас говорят все-таки при падении интереса к американским выборам, по вашим словам. Нет, нет,
0: нет, не говорят из любого утюга. Совсем.
1: Ну, не знаю, не знаю.
0: Я, я вот думаю, что сейчас, как в тот момент, когда вы сказали, что там президент занимает главный политический пост в мире, у части нашей аудитории рука потянулась к орудию, уже заряженные и жду залпа буквально вот здесь, у себя на экране.
1: Хорошо, посмотрим на этот залп. Ну, пока, так сказать, вернемся к более... А, такой вот далек от политики теми к анекдотам. А, а, где-то в Средней Америке идет дискотека, танцы там в маленьком американском городке, парень знакомится с девушкой, они танцуют вместе в баре, выпили немножко, значит, и парень говорит, слушайте, слушай, говорит, девушке он говорит, может быть, поедем ко мне домой. У меня там еще есть и музыка, и есть что выпить, и вообще я такой прикольный парень. Она говорит, да, ты, конечно, парень прикольный, но я тебе прямо скажу, что я, в общем, девушка такая, старых представлений о морали и нравственности. Я несовременный, я вот, да, танцевать я могу, выпить могу, но вот эм, вообще я воспитывал в таких очень жестких британских нравах, поэтому... Я решила, что сохраню себя вот абсолютно девушкой, пока не буду уверена, что я действительно нахожусь рядом с человеком, которого я очень люблю и который меня очень любит. Ну, парень, конечно, разочарованно говорит, да, типа, ну, да, конечно, я понимаю твою позицию, но тебе, наверное, жить очень непросто в такой ситуации. Девушка говорит, да жить там, в общем-то, не то что непросто, да нормально. Вот только муж мой каждый вечер психует.
0: О о времена, о нравы Вот я теперь понимаю, почему опять же часть нашей аудитории Так скептически относится ко всему, что происходит в Соединенных Штатах Видимо, это все-таки результат вашей целенаправленной работы
1: Да-да-да, я за то, что вообще ко всему надо относиться скептически это вообще, на мой взгляд, признак так сказать, образования и интеллигентности. Все ставить под сомнение, ничему не верить и ни в коем случае не разговаривать категорическими утверждениями. Ну, это мое мнение.
0: Да, Ирина, я тут как честный человек тоже должен сказать, что мнение автора может не совпадать с мнением редакции. На всякий случай.
1: Да, безусловно, мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Вот. второй анекдот я такой вам расскажу как правило в американских домах в семьях у каждого ребенка самого маленького возраста есть своя спальня если так сказать, родители могут позволить себе дом то обязательно есть у каждого ребенка своя спальня И всегда, так сказать, вопрос заключается, кто комнату ребенка убирает. Обычно, знаете, я думаю, в России тоже есть такая такая ситуация. В России тоже
0: есть некоторое количество семей, которые могут позволить себе дом с отдельными спальнями для каждого ребенка.
1: Да, наверняка, да. Я надеюсь, такое количество семей будет расти. Но всегда есть конфликт, кто убирает эту комнату. Сам ребенок, если его заставлять убирать в таких вот воспитательных целях или родители убирают, или кто-то еще. Но вот в одной американской семье мать убирает комнату своего там 14-летнего сына, подростка, пока тот в школе, значит, разбирает его одежду, меняет белье на кровати и под матрасом находит порнографический журнал. Причем не просто порнографический журнал, а порнографический журнал в стиле садомазохизма. Какой старый она, анекдот? Конечно, она, конечно, в ужасе. Она, конечно, в ужасе. Это такая соборбия, такой очень приличный пригород большого американского города. Она в ужасе. Там, типа, у нас папа там наш, вот такой весь, весь банковский служащий, такой весь правильный, я тоже. А другие дети вроде нормальные. А Вот сын такой вот извращенец, считает не просто порнографию, а садо Она в ужасе, в истерике. Муж приходит домой. Она бросается к нему, вот, говорит, так и так, мол, ты посмотри, какой журнал нашла у нашего сына, это же, э, что теперь делать, как поступить, э, как мы его будем наказывать, вообще, что делать-то? Отец журнал полистал, говорит, я, честно говоря, не знаю, что делать, но я знаю, что мы точно ремнем по заднице убить не будем.
0: Ламповый анекдот. Какой? Ламповый. Я, я надеюсь, что американские школьники тоже знают про существование интернета. И достаточно иметь смартфон, чтобы мама не ну, волновалась. Вы знаете,
1: вы знаете, да, все-таки а, во-первых, наличие, наличие... Свои спальни совсем не обязательно приводят к тому, что в каждой комнате есть компьютер и интернет, а родители многие американские ограничивают пользование интернетом для своих подростков, особенно, так сказать, в школьные дни. И, кстати говоря, телефоном ограничивают, в американских школах с телефонами довольно напряженная ситуация на уроках, во многих школах нельзя ими пользоваться, поэтому журнал еще имеет место быть.  —
0: Вам видней. Безусловно, тут я даже спорить не буду. Ну и подоспело некоторое количество вопросов от наших слушателей. Тут я напомню, что можно задавать их и даже приветствуется автором программы. 8-903-170-63-63, WhatsApp и Viber. Обращение от вашей соотечественницы, бывшей, видимо, нашей соотечественницы, Почему в США такое ужасное отношение к людям? Ездила вчера в Миви-Си в Нью-Джерси получать права первый раз. Мне дали номер очереди и сказали идти куда хочу, пока время не подойдет. Вокруг одни пустыри. Присесть негде. Из Макдональдса выгнали. Почему голосовать по почте можно, а права права получать нет? Есть ли штат, где к людям относятся по-человечески? Восклицает эта милая женщина Напомню, письмо свое она адресует на российскую радиостанцию «Вести-ФМ». И поскольку, видимо, я ни в коем случае не могу ответить на вопрос, есть ли хоть один штат в ваших Соединенных Штатах, где к человеку относится по-человечески, то вам, как писателю и политологу, и карты в руки.
1: Ну, я, я не знаю ни одного штата, честно говоря. Я даже не знаю ни одной страны в мире, где... Умение свою водить машину надо доказывать, так сказать, в письменном виде по почте. Я думаю, что все-таки надо приехать и показать, кто умеет водить машину. Кроме того, сдача, сдача, сдача правил вождения на самом деле, мне кажется, в Америке гораздо проще, чем во многих самих правил, чем в других странах мира. Но уж я сдавал и в России, и в Европе, и в Америке самое простое. Самый простой экзамен, конечно, в Соединенных Штатах. Там и права попроще, правила, вернее, попроще. Хотя они зависят от штата. В разных штатах разные правила дорожного движения и разные процедуры сдачи экзаменов. Но там, типа, вопрос с несколькими вариантами ответа. Тебе надо выбрать правильный ответ. Но правила довольно простые. И э, мне кажется, что вот эта часть, на самом деле, для сдачи экзамена большой проблемы не представляет. Тем более, что... Если э, наша уважаемая слушательница, э, вот, так сказать, не очень э, владеет английским языком, то ей по, практически во всех Штатах, в Соединенных Штатах, ей дадут возможность сдать экзамен по-русски. А, ну, а в, водить уже придется, так сказать, самой, и никуда здесь не деться. Но вы мне напомнили анекдот, который сейчас... Я не думал, что спровоцирую. Нет, нет, вот просто к вопросу об отношении... По-человечески это такой старый американский анекдот, когда два американца разговаривают между собой, один другому говорит, вот уже давно мечтаю съездить в Испанию, сходить на бой быков, может быть даже поучаствовать в старой испанской традиции, бегать от быков. Автор американский, да какие проблемы, идешь в Нью-Йорк, иди в Гарлем, толкни кого-нибудь, набегаешься.
0: <свят> Но вот так что... вы поступили как настоящий политолог, потому что это несчастная женщина, видимо, вспоминая нашу действительность, где ты приходишь в любую контору за справкой, а там э, специально выделены места для ожидания, специальный человек подносит тебе там чашку кофе, и вообще еще и библиотека рядом, чтобы можно было как-то убить время. Но... Она, она спрашивала, почему же в этих э, бездушных... В Соединенных Штатах, то место, где не сдают, заметены права, а получают права уже. А на, на пустыре, где негде присесть, а Вокруг только озлобленные работники Макдональдса, которые не пускают человека, зная, что он приехал на пустырь за правами, не пускают его погреться. А вы тут же, знаете, как-то стрелки перевели и стали рассказывать про демократическую процедуру сдачи экзаменов не, на права не, не, я... на русском языке. Ну, 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 ну как вот Если после Если она
1: приехала получить права, то их-то как раз можно получить по почте. Проблемы нет. Более того во многих городах и районах Средней Штаты есть, так сказать, временные местные офисы для получения прав там или регистрации. такие автобусы, которые приезжают в каждый район, по определенным дням стоят там. Вот опять вы начинаете
0: приукрашивать действительность американскую, выдержать я это не могу, потому что у нас реклама, новости, и только после этого Николай Злобин, профессор, писатель, продолжит. И продолжаем разговор с Николаем Злобиным, писателем, политологом, профессором американских университетов разных да
1: <свят> что я чувствую, я чувствую как ваша фантазия бурлит
0: Почему почему фантазия? Вы сами мне говорили, что вы служили в разных американских университетах на профессорской должности.
1: Да, был такой. В чем? Фантазия-то... И служил, как вы выражаетесь, и вам говорил правильно.
0: Ну, знаете, как... Служил, в смысле, служить в театре. Для меня университетская работа столь же творческая, требующая самоотдачи, как любая творческая работа. Поэтому я позволил себе этот термин. Извините. Понял.
1: Я, я понял, да, я
0: понял. Я, правда, с, с огромным уважением отношусь к университетским профессорам. Мой недолгий опыт работы на кафедре доказал мне, что они иные по сравнению со мной люди, после чего я оставил кафедру, а профессора остались там. Вот. Так, опять же, вот нам прям не прорваться к каким-то заготовкам и темам, потому что наши слушатели, я напомню, что можно всегда прислать сюда свое мнение, суждение и вопрос, к Николаю Злобину, естественно, с помощью WhatsApp и Вайбера на номер 8903-170-6363. Так вот, слушатели наши спрашивают, являетесь ли вы, Патриотом Соединенных Штатов Америки.
1: Я вообще, если слушатель еще уточнит, что это значит быть патриотом, что он вкладывает в это понятие, потому что патриотизм вещь вообще довольно многообразная и расплывчатая, то я отвечу с удовольствием на этот вопрос. Но просто я хочу знать, что человек вкладывает, и, видимо, у него есть какой-то да. второй смысл. Там, ну, или... Поскольку
0: последние несколько месяцев уж вы точно провели в нашей стране, то не могли не заметить, что по поводу патриотизма все-таки некоторый консенсус в России сложился. Что люди подразумевают под э, э, этим словом? Прежде всего, безусловно, любовь к стране и, Нет, да, ну, и ну, даже государству. Я... Вот. И готовность жертвовать ради этой страны.
1: Я, конечно, люблю, и э, в России я родился, это моя родина, я ее очень люблю, я люблю Америку, она тоже дала мне возможность там жить и работать, и раскрыться, а во многих смыслах, в первую очередь, в профессиональном, поэтому я ей очень благодарен. Поэтому я здесь не вижу большого противоречия между любовью к России и любовью к Америке. Я думаю, что очень многие люди находятся в подобной ситуации, и благодарны странам, которые дали им возможность проявить себя в максимальной степени.
0: Это это да. Но э, я думаю, вы вы тоже ведь в курсе, что вот особенно в свете последних изменений в в законодательстве нашей страны не допускается ни в коем случае э, гражданство двойное для людей, которые занимают государственные должности здесь. Не допускается владение счетами, ну, с, с, с недвижимостью. О, на на я Не-не-не, я, я, я же про, про логику. Про то, что вот такая возникающая все равно зависимость, как вы говорите, да, благодарность к той стране, к той земле, которая дала возможность раскрыть свои таланты, а для кого-то это талант, это приумножение, собственно, капитала. Вот, это, это естественное чувство, но в известный момент оно может вступить в противоречие с, с благодарностью исторической Родине. Это, непраздный
1: вопрос, это не наверное, праздный вопрос. Наверное, такие ситуации возможны, но а, поскольку я никогда в жизни не был чиновником и никогда не получал денег там, от государству, скажем так, в виде каких-то финансовых там и так далее, ресурсов, то мне, мне этот вопрос, так сказать, как-то передо мной не вставал. Я единственный, когда я формально говоря работал на государстве, это когда я преподавал в Московском государственном университете, он же государственный университет. Да, я таким образом, да, имел отношение, получал деньги опосредованные из бюджета Российской, Советского Союза, уж тогда, если на то пошло. Вот. Поэтому у меня тоже этого противоречия нет, который есть, я понимаю, у многих чиновников. С чиновниками и политиками понятно, надо принимать решения от имени страны там, или принимать решения от имени налогоплательщиков. И я, кстати говоря, совершенно согласен, здесь двойного гражданства быть не может и никаких конфликтов интересов, которые помешают им объективно оценить ситуацию и принять решение максимально выгодно их налогоплательщикам, их избирателям и их стране. Не должно быть. С этим я абсолютно согласен. Есть эта практика мировая. И я надеюсь, Россия тоже дожмет этот вопрос. Российские чиновники полностью так сказать, избавятся от иностранных гражданств, вида на жительство и так далее. Это нормально.
0: А вот, кстати, в Америке аналогичная ситуация?
1: Да, очень, в принципе, по поводу гражданства аналогичная ситуации, По поводу инвестиций собственности нет. Там, конечно, можно иметь и инвестиции, и собственности и бизнесы за границу. Вопрос в том, что ты должен честно об этом говорить и платить налоги. Америка относится к очень немногим странам мира, которые имеют так называемую универсальную систему налогообложения. То есть независимо от того, где ты живешь и что ты делаешь, а если ты гражданин США, ты платишь налоги в Америке. Что, в общем, тоже дисциплинирует многих американцев. Нельзя сказать, я вот там провел большую часть года где-нибудь в Африке, я там налоги и заплатил. Нет, им придется все равно отчитаться за все. А в Соединенных Штатах, более того, несколько лет назад в связи с угрозой терроризма, отмыванием денег и так далее, далее, необходимости прозрачности, американцы ввели еще в налоговое законодательство требования обязательного отчета о наличии счетов в иностранных банках.
0: Николай, у нас сейчас пауза короткая. Продолжаем. У нас техническая пауза была. Николай да. Злобин остается с нами. Да.
1: Да, я говорил о том, что американцы теперь требуют последние несколько лет. Но это результат вот, событий 2001 года и общего, общего так сказать, атмосферы борьбы с терроризмом, Отчет о наличии, так сказать, счетов в иностранных банках. Это вот одно из таких серьезных изменений, которое было сделано в рамках акта о патриотизме, так называемого, принято еще в администрации президента Джорджа Буша-младшего.
0: И, ну, опять же, не не так много времени остается, чтобы глобальные темы поднимать, но одна все-таки тема, которая меня лично очень взволновала в последнее время, это теракт, который произошел во Франции с этим несчастным учителем, И э, в России общественное мнение на самом деле разделилось. Не не по по поводу отрубания головы, естественно, а по поводу э, мотивации, скажем, участников этой трагедии. Потому что здесь я слышу очень много э, высказываний по поводу того, что этот учитель ни в коем случае не имел права э, на уроке... э, с очень старшим, прямо скажем, школьникам, показывать вот карикатуры из Шарли и Бдо. Ни в коем случае не имел права э, ущемлять или там, каким-то образом задевать чувства верующих. И вот э, я, правда, не знаю, странно себя ловлю на этой странности, очень много думаю над этой историей. И э, к вам вопрос... Вот, э, Скажем, в Соединенных Штатах, возможно ли ситуация, когда учитель в старшей школе э, говорит про свободу слова и в качестве иллюстрации этой свободы слова показывает нечто, но так или иначе созвучное или похожее на вот эти вот карикатуры из Шарли Ибду, э, 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 ну не знаю или, или, или карикат, не знаю, карикатуры Жана Эфеля, или, или еще что-нибудь, что может так или иначе задеть чувства тех или иных религиозных групп или индивидуумов.
1: Вы имеете в виду именно школы на не телевидении? Не нет, нет, нет. Вот,
0: ну, в общем, это, это через запятую, но, но сначала со школ, с,
1: с, с юношества. Ну, на самом деле вопрос тоже непростой, потому что еще... Может быть, 10, чуть больше лет назад в Америке были огромные дискуссии по поводу того, убирать ли со стен школы, а, как правило, в школах были написаны 10 заповедей о а вестибюле школ, и а, убирать ли их, и насколько это соответствует так сказать, желанию самих а, родителей учеников, учеников, насколько соответствует требованиям времени. Вы знаете, это была большая и очень горячая дискуссия. В большинстве школ убрали эти надписи. В общем, какое-то движение в эту, в эту сторону, безусловно, наметилось. Конечно, мы говорим не обо всех школах, мы никоим образом не говорим о частных школах, которые могли принимать такие решения самостоятельно, мы говорим о государственных школах. Их примерно там 80% в Соединенных Штатах, 20% в частных школ. Кстати говоря, многие из частных школ, но сейчас религиозные направленность, поэтому там такого вопроса вообще не возникало. Но в государственной школе, где логика была у противников того, чтобы сохранить эту надпись, такая, мы все платим налоги, и люди, которые верят, и люди, которые, так сказать, атеисты, люди разных религиозных воззрений, наши налоги равны, наши дети равны, поэтому не должно быть никакого приоритета религиозного, так сказать, одной религии, предположим, в школе, и чьи налоги вроде как ценятся больше, и чьи взгляды важнее для учителей этой школы. Вот такая была логика. Но, с другой стороны, огромное количество людей возражало и говорило, что наши традиционные ценности, мы страна христианская, Америка действительно достаточно религиозная страна, протестантская, католическая, протестантская в основном, но, тем не менее, христианская. Говорили о том, что это все-таки одна из вещей, которую нельзя трогать. Но тронули, движение пошло, и я думаю, что Конечно, зависит от региона, зависит от школы, школы в Соединенных Штатах. Я не знаю, кстати, как, как во Франции. Я там преподавал одно время да, в университете, но не знаю, как во французских школах, но а, школы Соединенных Штатов они распределены по школьным округам, которые подчиняются местной власти. Там нет э, такого централизованного управления школами там, и так далее, как есть в некоторых других странах, в том числе в России. Школы принимают решения самостоятельно и согласуют эти решения с местной властью. Поэтому я думаю, что в зависимости от того, какая обстановка в том или ином городе, демографии, религиозной ситуации, какие там деноминации религиозные в этих регионах, в этих муниципалитетах, в этих графствах есть, в зависимости от этого, я думаю, и свобода слова варьируется. Я помню, Я одно время преподавал в университете в штате Мизури, в городе Сент-Луис. И там из местных библиотек был изъят, из публичных причем библиотек, был изъят изъят книги Марка Вена в свое время. И для меня это вызвало, для меня это был шок, честно говоря. И тоже была большая дискуссия. И, в общем, я не понимал, так сказать, такой вот... А суть этой дискуссии Потом немножко я начал так сказать, Понимать, что это все какие-то глубинные какие-то Очень глубинные комплексы Американского общества Но тем не менее, вот книги были изъяты А мне казалось, мы, я вырос в Советском Союзе Что что, что а Марк Твен должен быть в, каждом, в каждой библиотеке В каждой школе Даже в каждой семье, наверное, где были дети а Были книги Марка Твена ну, а, тогда... а
0: первая поправка в этом смысле не, не действует да? Которая гарантирует И свободу вероисповедания, и свободу слова
1: но вопрос в том, что люди, которые хотели убрать и убрали Маркет из библиотек, тогда они тоже руководствовались первой поправкой и говорят, что это наше право. Наше право считать так. А есть довольно мощное, но ну, не, не, не сколько мощное, сколько много лет, много десятилетий существующее в Америке движение, организация, которая требует убрать фразу в Бога мы верим, Богу мы верим, in God we trust с американских долларов. Говорят тоже, что в общем, это, у нас государство отдельно от церкви, церковь от государства. И почему а, сказать, на государственных а, казначейских билетах, на деньгах есть фраза о том, что мы верим в Бога. А те, кто не верит в Бога, так сказать, как должны пользоваться этими долларами. А люди других так сказать, там, религиозных деноминаций, а в Америке их очень большое количество, в Америке, так сказать, очень большое количество церквей, разного рода религий, можно свою придумать и начать проповедовать. Вот. И тем не менее, это вот остается. То есть такая противоречивая ситуация. С одной стороны, какие-то движения есть, атеисты иногда поднимают голову, с другой стороны, Америка остается достаточно религиозной страной Мы в прошлый раз это, об этом говорили, сказать, что Трамп, наверное, вот, самый нерелигиозный, так сказать, в этом смысле, президент США, который не очень подчеркивает свою а связь с церковью, с религией... Да, а да это... но
0: именно при Трампе был принят этот меморандум по поводу религиозных свобод и там как, какие-то финансовые там, условия для религиозных организаций оговорены отдельно. Поэтому тут... Не знаю, сложно сказать. Он, он как, может быть, не, не религиозен, но он вполне в сторону религиозных организаций. Безусловно, и вообще
1: республиканцы, они, вообще-то, сказать, довольно близки с консервативными религиозными организациями, являющимися таким скелетом, скажем так, американского общества, на котором все держится. Поэтому, да, я скажу, что, в общем, если кто был в Америке, наверное, не даст мне соврать, в Вашингтоне или в Нью-Йорке, я живу в Вашингтоне, но, наверное, трудно найти город в мире, где будет больше религиозных заведений на улице. Вот ты идешь по улице и видишь церковь, храм, там, синагогу, какой-то буддийский и так так далее. То есть на самом деле... Вот,
0: Вот и так далее, потому что время нашей программы подошло к концу, и мы с вами с удовольствием продолжим. В следующий раз спасибо Николаю Злобину.